0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 21 октября 2019 года. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать так называемое турне Путина на Ближний Восток, в частности, в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Есть мнение, как пишет Наталья, что в этом регионе никого из иностранных лидеров не принимали с такими почестями.
1: Конечно, не принимали. И, в общем-то, это объективно обусловлено. Но прежде чем подойти вот к этому, объективной обусловленности, нужно понять, так скажем, положение России в этом мире и что же произошло на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Вот 2007 год. Путин выступает в Мюнхене с программной речью. Россия тогда только-только смогла создать условия для того, чтобы поставить во весь голос, заявить во весь голос о необходимости права России о суверенитете. Как отреагировала американская пресса тогда? Американская пресса тогда отреагировала на речь Путина, вож, которая посмела зарычать. Да. Что сейчас в Соединенных Штатах происходит? Сейчас в Соединенных Штатах тычат друг друга пальцем и говорят, ты шпион, а ты агент России? Нет, ты агент России. И ищут друг друга. И оно, конечно, смешно на это дело смотреть. Но если бы Россия была слаба, стали бы вот так вот работать? Стали бы обвинять в том, что кто-то является агентом России? Нет, конечно, не стали. Основной упрек Путину состоит в том, что он якобы занимается только внешними проблемами. И там у него все. Получается, все хорошо, а вот внутренними проблемами он не занимается. Правило достаточно общей теории управления. Оно жесткое и непреложное. Любая система способна развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Когда мы строим дом, то мы тем самым хотим, чтобы этот дом защитил нас от давления среды, чтобы не было холодно, когда зима, чтобы не лил дождь, когда идет лето. То есть от всех капризов среды мы должны быть защищены в этом доме. Вот если этот дом построен, если крыша у него есть, Если хорошие стены, и э, на окнах стоят, э, ну, окна застеклены, двери хорошие, да, то и от давления среды защищены по полной программе. Если же, а как можно построить дома? Ну, все знают сказку о трех поросятах. У одного соломенный домишка, у другого... э, из хвороста, и у третьего каменный. Но только каменный смог защитить всех, сделать комфортную жизнь. Так вот, занимаясь глобальной политикой, Путин строит этот наш российский дом. Он обеспечивает условия, при которых давление среды на нашу Россию, на наш дом, не будет избыточным. И в доме можно будет жить комфортно. Вот когда тебе холод не угрожает, когда на тебя не льется дождь, когда не дует в окна ветер, тогда уже можно заботиться о комфорте жилья вот в этом доме, проживания в этом доме. Но пока ты это все не построил, бесполезно наводить марафет в доме, у тебя среда все сметет. И именно поэтому Путин и занимается столько вопросами внешней политики, но он занимается вопросами глобальной политики. Он изменяет состояние среды таким образом, чтобы Россия была такой мощной, чтобы с ней все считались. И вот мы получаем этот результат. Что значит Сейчас работа с арабскими странами – это работа с энергетическим рынком. Одна из существенных статей дохода для того, чтобы решать внутренние проблемы – это как раз энергетический рынок. Это ли не решение внутренних проблем? А что, с нами сильно хотели разговаривать арабские страны? Скажем, в 90-е годы, когда они спонсировали терроризм на территории России, когда они спонсировали всякую мразь, которая шла и воевала на Северном Кавказе, в Чечне. Чеченские две войны. Чеченские в смысле по территории происхождения. Они что, считались интересами России? Нет. А сейчас считаются. И считаются очень сильно. А что произошло? А произошло изменение положения и у этих самых арабских стран. Вот, чтобы понимать все то, о чем я говорю, необходимо ознакомиться, прочитать книгу «Государство. Система выживания народа». Она есть и в электронном виде, и скоро будет в печатном виде в продаже. Вот эти вопросы нужно понимать. А почему? В мире существуют разные типы государств. Если в пределе, то есть исторически сложившиеся государства, а есть проектно-конструкторские государства. Все арабские государства Они проектно-конструкторские в настоящее время. Уходя с этой территории, Великобритания нарезала такие государства, которые были выгодны глобальному управлению для управления этим регионом и энергетическим рынком на перспективу. И это все складывалось хорошо. Все они хорошо существовали, все у них было комфортно, денег у них много, но эти государства не могут обеспечить себя теми компетенциями, которые необходимы для существования собственного государства. И соответственно этому без внешнего управления, которое в настоящее время является управлением Великобритании через инструментарий Соединенных Штатов, А это одна британская империя. Просто специально, чтобы дурить, людей разделили. Провели такую операцию под названием как там война-то? За независимость у Соединенных Штатов против Великобритании. Вот. Так вот, Великобритания, как центр концентрации управления, теряет свое значение и переходит под управление, вернее, переносится территориально в Китай. Соединенные Штаты точно так же теряют свою функцию инструментария проведения глобального управления и тоже, как центр концентрации управления, переходят на Китай. А Китай выполняет двуединую роль, которую выполнял э, тандем э, Великобритания, Соединенные Штаты. То есть в Китае будет сконцентрировано и глобальное управление, и инструментарий. Пример вам, э, смотрите, Китай строит уже э, базы, Китай занимается обживанием э, э, Африки и других территорий. Так вот, арабские страны, они в принципе понимают, что грядет переустройства и их региона. И они прекрасно понимают, что доминирующая роль в исламском мире Саудовской Аравии подходит к концу. Что весь исламский мир будет переформатирован под доминирующую роль ши- шиитов Персии, Ирана. Но персы и арабы это несколько разные культурные традиции и, соответственно, этому разные имперские, как скажем, конструкции. Соответственно, этому как будут вписаны, какое будущее будет у всех этих псевдогосударств, которые не способны быть государствами, а они являются государствами только лишь при обеспечении внешнего управления. Это вопрос. А кому-нибудь из этих арабских шейхов хочется потерять свое доминирующее положение? Или же они думают, что персы их оставят? Нет, они не собираются даже заблуждаться в этом плане. Они прекрасно понимают, что переформатирование Ближнего Востока, Центральной Азии будет полномасштабным. Да, вступил в определенную заминку из-за того, что Персия... Иран не может выполнить свою роль по полной программе в разборках с ИГИЛом, но и ИГИЛ понимают, все прекрасно понимают, что ИГИЛ это регулярная армия США с полевым центром командования, находящимся в Саудовской Аравии. Все, вот для арабских вот этих стран ни для кого не секрет, они все в этом деле участвуют. Они все занимаются обеспечением ИГИЛа. Но что произошло? Мало того, что в Соединенных Штатах страновая элита США терпит поражение от глобальной элиты. Соответственно, этому интерес в инструментарии ИГИЛ прекращает. Быть нужным... Главное, что Соединенные Штаты Как инструментарий проведения глобального предиктора Центра концентрации управления в Лондоне тоже прекращает свое существование. И Соединенные Штаты уходят. Смотрим на курдов. Мало того, что курдов все сто лет мурыжили, не давая им создать собственное государство. А у них может быть государство только в формате автономии, пока что они на большее и не могут претендовать, но тем не менее такое государство в принципе возможно. Если же они создают собственное государство, то оно абсолютно проектно-конструкторское и только с надгосударственным центром доминирования, которое обеспечивает государственный суверенитет этому государству курдов. Но тем не менее вопрос создания какой, какого-то национального государства курдов, на которые, вот, а это разные по сути-то, м-м-м, ну, это как славянские народы, курды тоже разные народы и по культуре, и по языку, но тем не менее должно быть какое-то курдское государство, которое будет хранить традиции курдского народа во всем их многообразии. И эта задача, она сейчас э, ну, близка к реализации. Но в каком случае она может быть близка к реализации? Только если курдов перестанут матросить. То есть, когда курдам помогут создать свою государственность. Кто может помочь создать такую государственность? Вопрос тоже очевиден. Мы смотрим на то, что произошло с курдами по отношению к Соединенным Штатам. Пока они были нужны, Им давали оружие, их использовали, они работали. Но как только Соединенным Штатам в их целях потребовалось уйти, курдам сказали, все, ребята, ваши проблемы – это ваши проблемы. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Разбирайтесь, как хотите. Все арабские государства прекрасно понимают, что курды то, что произошло с курдами, это уже по факту произошло и с арабскими всеми странами. Со всеми. Инструментарий Соединенных Штатов уходит, и подпорки никакой не будет. А ведь какая-то государственность сложилась, какая-то культурная традиция сложилась, и даже личностно выросшие кланы не хотят изменять своего положения. И что же они видят? Глобальным игроком в мире является сейчас Россия. А Россия единственная империя, на территории которой не погиб, не исчез ни один народ, а все народы получили свое культурное развитие. И ранее бесписьменные народы получили свою письменность. А некоторые и реально государства. Смотрите, казахи, да? На начало 20 века у них ни письменности, ни государства. Первый все киргизский, то бишь все казахский съезд ставит задачу в семнадцатом э, году, э, задачу, э, чтобы орды перешли э, к оседлому образу жизни. То есть собрать все орды. О какой государственности вообще может быть идти речь? Порешайте, почитайте решение этого съезда. И вот э, Они видят, что с Россией можно иметь дело, Россия сохраняет э, все культурное многообразие всех народов и и можно будет э, под крылом России и сохранить свою государственность. То есть поменять субъекта над государственного управления, который обеспечивает государственное существование арабских государств. Здесь есть из-за чего. Путина на руках носить. Есть о чем договариваться. Вот и естественно, как могли, так и принимали. И там вот говорят, музыканты плохо играли. Да с них пот катился, как они старательно выдували. Все. Ну, играть, если не умеют, то это вопрос другой. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Это уже вопрос, почему такие пианисты в оркестре? Но это вопрос особенности государственной организации. Так что жить хотят. Как в одном фильме сказано, жить жить захочешь, не так раскорячишься. Поэтому, естественно, они как могли, так вот максимум показать свою лояльность тому э, надгосударственному субъекту, тому глобальному субъекту глобальной политики, которого они реально видят, перед собой. Вот поэтому и такой это, э, визит. То есть, они реально видят, Россия зашла и спасла государство Сирии. Когда казалось, Сирия уже не существует. В результате крупнейший игрок э, Персия, Иран с Россией только в договорнике. Только путем переговоров. Да, они где-то там э, пытаются диктовать свои условия, но с Россией такое не проходит. И это все видят. Все это видят. Турция, которую взращивали для единственной цели, чтобы ее самая мощная армия в составе НАТО э, была брошена в бой против России, где бы полностью их перемололи, а потом бы Турция была переформатирована, как и полагалось по Северскому договору. 2020 года. Вот. А то есть продолжением уже, положение же изменилось. То есть они реально видят, что Россия это гарант э, стабильности, гарант э, безопасности, мирной жизни и сохранения своего культурного многообразия вот этого региона. Поэтому они и пошли. Поэтому они понимают, все, штаты уходят. А надо как-то вписываться. А соответственно, этому, раз им как-то надо вписываться, то надо как-то и Россию удружить на том же самом энергетическом рынке, который теперь Россия фактически уже может быть управлять. Так что все нормально. Путин проводит глобальную политику. И в глобальной политике Россия абсолютно суверенна. Обладает абсолютным суверенитетом во внешней политике и во внутренней политике. Россия еще не вполне суверенна. И здесь кадровый состав управления весьма и весьма печальный. Вот по Тулуну посмотрите, сколько Путин их держит. А ведь у нас по всей стране это. Вот говорим о суверенитете, да? А что у нас? Вот, например, рождается ребенок у нас в России. Бирочка на мать ребенка. да? На каком основании сначала текст на английском идет, а потом на русском? Ну на каком основании? Это Россия! Зачем здесь английский язык нужен? Кому он нужен? У нас государственный русский язык. Почему на бирках сначала английский, а потом только русский – в качестве перевода. На каком основании у нас на улицах везде под названиями наших улиц на английском языке дублируют. Переводят на английский язык, скажем, метрополитен в Москве. Зачем? Кому это надо? А это вот вопрос суверенитета. Когда думают, если у нас мощная армия, то мы и суверенны. Вот они вопросы суверенитета. И делают это конкретное, Управленческая среда. Но Путин эту среду давит за счет своей суверенной глобальной политики. Чем больше успехов у Путина в глобальной политике, тем более комфортной жизнь становится в России. Не очевидно разве? Посмотрите, что было в 90-х и что стало в 2000-х. Но Путин-то как это решает? Успешной внешней политикой, а вернее глобальной политикой, потому что внешняя политика во многом зависит от от инструментария, от управления. А управление у нас, оно вон, не очень-то слишком, не очень-то хочет, чтобы Россия была суверенна. Они все смотрят на Соединенные Штаты и смотрят, как бы кому услужить там, своему американскому господину. Вот такая ситуация. Все все обусловлено, все взаимосвязано.
0: Следующий вопрос вас просит уточнить. Фактически, а Трамп такой же, как Путин? Имеется в виду такой же концептуально-властный политик, как Путин, который проводит глобальную политику? Или Трамп в большинстве ведомый?
1: Я уже не знаю, сколько раз говорил, наверное, уже сотни раз. Путин единственный персонифицированный государственный деятель глобального уровня значимости, субъект глобальной политики, субъект глобальной политики. А Трамп инструментарий. Да, он толковый управленец. Да, он многое умеет и может, но он не субъект глобальной политики, а инструментарий, через него проводится глобальная политика, а Путин вырабатывает глобальную политику России сам, сам ее проводит и реализует во внутриполитическую и внешнеполитическую деятельность России. У Трампа таких возможностей, не то что возможностей нет. Он не способен это осуществлять, он не обладает таким видением проблем. И и многие проблемы, которые у него происходят сейчас в столкновении американской, страновой и глобальной элиты, именно связаны именно с этим, что Трамп не обладает таким стратегическим, концептуальным видением проблем глобального уровня значимости. Он не концептуально властный. Он инструментарий проведения политики глобального предиктора в отношении Соединенных Штатов. И он патриот Соединенных Штатов, поэтому он хочет сейчас обеспечить Соединенным Штатам устойчивость перед тем, как Соединенные Штаты рухнут, как инструментарий проведения глобальной политики. Когда он уходит везде, отовсюду, он старается укрепить внутри. Вот когда Советский Союз уходил, везде, то разрушали и внутри все. Горбачев и Ельцин разрушали и внутри Россию. А Трамп уходит, концентрирует ресурсы для того, чтобы укрепить внутри Соединенных Штатов устойчивость, чтобы ну как снизить меру кровавости грядущих событий. Он реально на это работает, он реально этого хочет. Но вот страновики этого не понимают. И стараются ему максимально мешать в его деятельности, которая реально направлена на интерес Соединенных Штатов, население Соединенных Штатов. Ну, страновики уже проиграли. И весь вопрос только в мере кровавости грядущих событий. Но у страновиков ничего не получится. Все равно те, кто создает время, занимается времяобразующими процессами, все переиграют. Медленно, но переиграют. Потому что здесь вот если вот брать страновиков и глобальщиков по отношению к Соединенным Штатам, полностью реализуется э, изречение Сунзы: Стратегия без тактики – самый медленный путь к победе. Но тактика без стратегии – это бесполезная суета перед поражением. Так вот, у глобальной элиты Соединенных Штатов есть стратегия, Но отсутствует тактика, потому что у них нет инструментария государственного. Оно заполнено, вот эта вся раздутая государственная машина Соединенных Штатов по управлению миром, пока они были инструментарием управления мира, она заполнена американскими страновиками, которые не понимают глобальной политики. Их масса, их очень много, но у них только тактика. Они не понимают глобальных задач, а тактика без стратегии – это бесполезная суета перед поражением. Но эта суета определяет меру кровавости грядущих событий, в том числе и по отношению к самой элите США – страновиков. Чем больше они будут сопротивляться Трампу, тем трагичнее будут последствия по переформатированию Соединенных Штатов. Тем больше мера кровавости. Что...
0: Далее вопрос от Андрея. В Испании вынесли приговор людям, которые инициировали референдум по поводу независимости Каталонии. На этом фоне в Барселоне начались протесты, митинги и столкновения с полицией. Для каких целей опять раскачивают Каталонию и Испанию?
1: Вот если люди выходят на улицу, значит Это кому-нибудь нужно. Вот нет неуправляемых процессов, особенно с так называемыми общественными выступлениями. Людей всегда нужно и организовать, и привести, и все это профинансировать. Вот смотрим Украину. Когда прыгали бараны на Майдане, они говорили, не нравится нам эта власть. Поменяем. Попрыгаем опять на Майдане и поменяем эту власть. Да? Пришел Порошенко, никому не нравился. А что-то против него-то никто не прыгал. Почему? А не было управленческого воздействия для организации массовых мероприятий по свержению Порошенко. Все прекрасно понимали, что не успеешь выйти, тебя из пулеметов положат. А кто... Нет, это еще, если успеют выйти... Всех арестуют, всех пересажают, а кого и и кто и просто исчезнет. То есть, любое массовое мероприятие требует определенного финансирования. Источники финансирования известны. Нажал на эти финансовые рычаги, вот тебе уже опять нет уличных выступлений. Любое уличное выступление требует организации на улице. Поэтому Выявить вот этих организаторов да без проблемы. Он, э, в Китае их покрасили, когда нужно было вообще выявить даже массовку не организаторов, Покрасили всех, э, всех взяли на карандаш и дальше пусть манифестуют, потому что до конца не выполнена задача. То есть, когда происходят массовые выступления, это означает только одно, что есть определенный Интерес в этих массовых выступлениях у тех структур, которые осуществляют общее руководство страной и государством. Янукович не мог по полной программе сопротивляться Майдану по одной простой причине, что этот Майдан организовывало его ближайшее окружение, которое все его управленческие решения блокировало. Но примерно то же самое сейчас и происходит в Испании. Тут же ведь надо понять простую вещь. Вот мы постоянно говорим, что на территории Европы планировалось создание европейского исламского халифата. В результате массовой миграции иноязычной, инорасовой, инонациональной массы людской – Происходит смятение государств, переформатирование их и организация новых народов, новых языков и новых государств. Когда Каталония выступает за то, чтобы выйти и стать собственно государством, только дебил не понимает, ну, имеется в виду из управления, кто более-менее связан с управлением той же Каталонии, хотя бы на государственном испанском уровне, что у Каталонии нет ресурса состояться как государство. Выйдя из Испании и образовав собственное типа государства, Каталония не станет государством, а Испанию разрушит. И таким образом Испания станет ну просто едой для мигрантов, которые на, этом, на этой территории организуют новое государство. Вот была реконкиста, когда у арабов отвоевали Испанию, да? А вот будет ре реконкиста, когда наоборот, но уже не арабы, а многорасовая, многоязычная, многонациональная масса, сметет вот эту государственность. Так вот, по этому типу подготовлено смещение всех, вот крушение всех государств в Европе. Просто Испания первая в этой череде. И готовилось это задолго-задолго до этих событий. И то, что не удалось вот этой массовой волной миграции снести все государства в Европе, Это потому, что в России перестройка и переформатирование СССР пошло не так. И поэтому вынуждены были останавливать и волну миграции, и все остальное. И европейские страны вынуждены были в какой-то степени их подпорки сделать, чтобы они продолжили свое существование. Но дезинтеграционные процессы, запущенные, они носят инерционный характер. Люди были воспитаны в этом, были профинансированы структуры, было создано необходимое информационное поле, и это должно реализоваться, это должно как-то выплеснуться. Вот понимаете, вот сейчас, когда говорят о э, вероятности Третьей мировой войны, ведь что происходит? Вот было подготовлено к тому, чтобы Третья мировая война в ее физическом выражении началась в 2014 году. Когда сбили МХ-17, Гляевец, все было к этому готово. Но поскольку этот вопрос был решен дипломатическими путями и э, разрулено, то встал э, вопрос о том, как реализовать весь военно-политический потенциал, заточенный под эту войну. Но, это если образно сравнивать, да? Вот представьте себе, несется машина, а впереди бетонная стена, и нужно резко тормозить. Что происходит с этой машиной? Нужно удержать, чтобы она не перевернулась, нужно, чтобы она ее по дороге не носила, но ее в любом случае, при каком бы там самом умелом торможении не было, ее всю будет трясти, эту машину. Всех пассажиров будет кидать. Вот то же самое сейчас и происходит Э -э во всем мире. Все общества, все страны, все государства их трясет, кидает. И это чревато тем, что процессы выйдут из-под контроля и все посыпется. В том числе и может привести к мировой войне. Но это только как следствие. На самом же деле идет разрядка того потенциала, который должен был привести к войне. И в этом отношении, ну, часть спустили через желтые жилеты, часть спустили через э, Каталонию. Надо спускать этот пар. Вот и трясет. А уж как там получится спустить э, это давление, и как это будет трясти, это уже вопрос практической реализации. Но в любом случае, это вот... э, процессы были подготовлены под разрушение и уничтожение государства Испания, они просто так не ну, не закончат свое действие. Нужно это все разрядить. Вот оно и разряжается. Испания всего лишь элемент общеевропейского переформатирования. Всего лишь элемент этого переформатирования. Вот отсюда все эти процессы, вот отсюда туда, в Испанию, и приезжают всякие экстремисты, которые готовят и осуществляют вот эти экстремистские действия.
0: Еще вопрос один. Валерий Викторович, сколько можно пугать Лукашенко и белорусов примитивными страшилками? То супербросок супергруппировки войск из Норвегии для вторжения в Беларусь, то вот теперь некое постановление Совета Министров о переформатировании республики американцами. А где конкретика? Я просмотрел постановление последних времен и в упор ничего подобного не нашел. К чему эти жеманные намеки без конкретики? Почему вы сразу не сказать что-нибудь конкретно, если, конечно, есть что
1: сказать? Как раз сразу с прошлого остался. Ну, это к вопросу, насколько человек там посмотрел. Значит, зачитываем постановление 690 от 9 октября 2019 года об осуществлении государственной закупки с применением процедуры закупки из одного источника. Пропускаем. Пункт 1. Министерству экономики осуществить государственную закупку юридических услуг по сопровождению процесса по переводу Республики Беларусь из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны рыночной экономики. Министерством торговли Соединенных Штатов Америки с применением процедуры закупки из одного источника у компании Кровилл Моринг Соединенных Штатов Америки. Ну... Если это не конкретно, то понимаете, что тогда конкретно? Лукашенко никто не пугает. Вот вообще Лукашенко, как субъект международной политики, он вообще никого не интересует, он таким никогда не являлся и никогда не будет. Это все какое-то... Весь вопрос-то в том, что вовремя, идентифицировать негативный процесс и предотвратить его негативное развитие, некоторые воспринимают, а вы говорили, будет негатив, а его не произошло. Но извините, это у Кассандры такое. Она предсказала, и это реализовалось. Это хорошо для людей. А вот вообще-то, когда человеку говорят, ты на улицу сейчас без зонтика не ходи, там дождь идет, человек возьмет зонтик, В политике ровно то же. Увидеть негативные процессы управления, идентифицировать, выработать на основе этой информации э, другие процессы управления, которые не э, смогут предотвратить негативное развитие ситуации, это то, чем занимается управление. Это нужно быть полным бараном, извините за выражение, чтобы в управлении исходить из другого. Если не видеть э, угрозу от от проведения этих маневров и в чем она состоит, то тогда они реализуются и потом только разводи ручками. А вовремя отработал, все нормально. Что же касается Лукашенко. Ну, понимаете, вот я уже сказал, он никогда не был субъектом э, даже не глобальной политики. Он внешней политике никогда не был. Вот. И никогда не будет. Чё же я наговариваю-то на Александра Григорьевича, да? Да нет. 18 октября Александр Григорьевич посетил Академию управления. Молодец. А чего он там сказал? Вот когда я зашел на официальный сайт, у него ну, это, размещен материал, прямо на президентском сайте. Вот. Я сначала даже не поверил, ну ты вообще-то с головой-то дружишь или как, чтобы такие вещи-то говорить? Сейчас! Но Александр Григорьевич вообще-то не знает, что такое управление государством. Это абсолютно, Белоруссия абсолютно проектно-конструкторское государство. И оно было создано для того, чтобы после переформатирования Советского Союза собрать его снова на марксистской основе, а Лукашенко сделать, может быть, первым марксистским императором. Вот там есть нюансы, но суть не в этом. а в том, чего понимает, а чего не понимает Александр Григорьевич в процессах управления государственного и как он это все реализовывает. И вот, значит, он там говорит, Лукашенко, рассказывает, делится воспоминаниями, как он с первым президентом Борисом Ельциным в шутку, Предлагал 42-му президенту США Биллу Клинтону пост в союзном государстве. Я Ельцину говорю, слушай, Борис, давай ему, ну Клинтону, предложим должность. А он на меня смотрит серьезно. Какую? Я говорю, в союзное государство его возьмем? Руководителем. Он же все равно с нашей подачей будет решать там проблемы. Ну, молодец. Да, эта ситуация была. Об этом информация просочилась и в СМИ, и были публикации о том, что такой разговор состоялся, действительно, где-то в году 98 99 Вот, Ну, вот у меня вопрос-то, Александру Григорьевич, а чего у тебя с головой-то? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ну хорошо тогда, все прочее. Но ну, ну, сказал бы ты это в 2017 еще как-то куда не шло. Ты говоришь это в 2019 году. А что же такое это вот? Я вот говорю, в 2017 можно, а в 2019 нельзя. Ну вот это вот цитата. Квитанция, которую сам про себя выписывает Александр Григорьевич Лукашенко, совершенно по-иному смотрится, если взять во внимание события 2018 года. Августа, точнее конца августа, там, если я не ошибаюсь, 29-30 августа, Библиотека Клинтона, ну это вот у них такие президентские центры организовывают, где хранятся документы по управлению каждым президентом. Так вот, библиотека Клинтона в одностороннем порядке, исходя из своих узкополитических целей, опубликовала 600 страниц, относящихся 600 страниц документов, относящихся к переговорам и встречам, телефонным разговорам и встречам Бориса Николаевича Ельцина, первого президента США в России и президента Соединенных Штатов Билла Клинтона. Опубликованы эти были материалы только лишь потому, что их нужно было опубликовать американской страновой элите в своем противостоянии с глобальщиками. Дело в том, что Соединенные Штаты, вот эта вот схватка страновиков и глобальщиков, она, в общем-то, самым негативным способом сказывается именно на семействе Клинтонов. И одним из главных упреков которые выдвигают Дональду Трампу, то, что он, Трамп, действует под диктовку Путина. Там сделает хорошо Путину, здесь сделает хорошо Путину. Трамп ничего не делает хорошо для России. Трамп делает все для того, чтобы обеспечить наименьшую кризисность, будущее переформатирования Соединенных Штатов, меньшую меру кровавости. Он все делает для Соединенных Штатов. Но вопрос в другом. Нужен был... Фактаж, фактология того, а как можно было бы поступать. И, соответственно, этому библиотека Клинтона публикует материалы. Ты вот с Путиным там переговоры ведешь, ты с ним считаешься, ты там то, все, пятое, десятое, а посмотри-ка, как Клинтон, муж Хиллари Клинтон, России рулил, когда он был президентом. Какой-то щенка Ельцина вот так вот водил. И что хотел, то и делал с ним. Им нужно было показать. Вот оно управление. И что было? При Клинтоне единственный раз в истории США был профицитный бюджет. Денег было столько, что освоить не могли. Вот как с Россией надо поступать. И если будет Клинтон, если победят там, ну, условно, демократы, там раскол страновая и республиканская элита, но поскольку страновики как бы это в лице демократов, да, вот если Трампа убрать, то мы снова сможем вот России так управлять, мы с Путиным не будем считаться. Вот, посмотрите, 600 страниц, это э, там не все 600 страниц э, э, переговоры и разговоры, стенограммы. Там есть еще и по одной-две страницы сопроводительных документов. То есть, специальный сопроводительный документ, который описывает вот этот, эту стенограмму, этот протокол. Вот Фактически, это является протоколом стенограммы. Так вот, вот эта публикация состоялась в 2018 году. Вот ее прочитаешь и понимаешь, что никаким суверенитетом ни Россия. Это вообще великолепное чтение. Вот, ну реально, вот кто бы взялся и перевел бы и сдал, там, ну, ну просто шедевры. И Клинтон делал Ельцина как пацана, и Ельцин слова не мог ввякнуть. Ему просто говорили: "Ну ты хороший мальчик, да, надо сделать так". Можно вот так. Нет, вот только так, как я тебе сказал. Но за это я скажу, что ты хороший мальчик. А, ну, вы скажете, что я хороший мальчик. Да как же мне тогда? Какие интересы России? Какие интересы республик? Да мне вообще ничего не надо. Говорить в этих условиях, что ты чего-то можешь там Клинтону указывать, но ну, это надо быть, ну, абсолютным дебилом. Уже когда публикации пошли об этом разговоре-то, тогда в 98 или 99 девятом году, я не помню, уже тогда говорили, это кто управлять-то будет? Это они управлять будут? Когда здесь американцы распоряжаются всем, чем хотят, а потенциала Беларуси не хватает даже на полплевка Соединенных Штатов или России. Что Беларусь это вот такой закуточек, которые в любой момент могут раскатать как хотят. Это Клинтон будет управлять и указывать Ельцину и Лукашенко, что нужно делать. А почему Клинтон не вписался в это дело тогда? Да потому что Клинтон как. Субъект глобальной, прошу прощения, как инструментарий глобальной политики, он имел контакты с субъектом глобальной политики. Так или иначе, в кризисные моменты субъект глобальной политики в инструментарии США проявлялся. Это, например, скандал Иран-Контрас, а по отношению к Клинтону этот субъект проявился во время его импичмента. Когда Моника Зелинский, Левинский, прошу прощения, оговорился в связи со вторым этим, Моника Левинский, прозвучала в 98-99 году, когда заставили его разбомбить Югославию. Не хотел, а куда деваться? Взяли и заставили. Так что он прекрасно понимал что этот сценарий союзного государства, это не его уровень, и соваться ему туда нельзя. Поэтому да, он посмеялся, может быть, даже поинтересовался, но он не пошел туда, а значит он понял. Не его уровень. Сунется туда, голову снимут. Не его проект. И поэтому в союзное государство он не сунулся. А повторяю, публикация вот этих материалов, где показывают, что государственное управление России это вообще ничего не представляет, что американцы здесь гуляют, как хотят при Ельцине. Что хотят, то и делают. Как хотят, так Ельцину и приказывают. И тот счастлив выполнить э, любое пожелание своего американского хозяина. Вот. вот эти документы показывают, что Александру Григорьевичу-то сейчас бы стоило помолчать об этом. Материалы-то уже прочитали люди, уже понимают, уже есть квитанции, что Лукашенко как минимум не понимает ничего в государственном управлении, если он снова берется и цитирует вот это. Ему молчать об этом позорном факте своей биографии надо было. Молчать. А он пошел с этим. А почему? А потому что это опять отвечает интересам Соединенных Штатов, интересам Александра Григорьевича нагадить России и как-нибудь втянуть Соединенные Штаты в процесс, в Минский процесс, чтобы этот Минский процесс уничтожить. И чтобы Соединенные Штаты стали субъектом региональной политики вот в этом регионе. То, что для Лукашенко, если Соединенные Штаты войдут в качестве субъекта в решение проблемы по Украине, для, лично для Лукашенко закончится катастрофы для Белоруссии и для него самого. Для него понятно, но у него весь вопрос в том, Россия выстоит, ну а я заработаю очки перед своим американским хозяином. А, ну Россия, куда деваться? Она простит, он забывается. Потому что, еще раз говорю, Путин проводит абсолютно суверенную глобальную политику. Дойдет время и до Александра Григорьевича. Дойдет. Пусть не надеется. Вот. А Когда читаешь или слушаешь Александра Григорьевича Лукашенко, ну просто вот его непонимание процессов управления, Государственного управления, оно просто вопиющее. Но здесь у него даже с головой не в порядке. Вот после публикации, стенограмм, разговоров Ельцина и э, Клинтона, в том числе там касается и Белоруссии. Там и по Белоруссии есть. Ты утверждаешь, что ты будь, мы им будем управлять. Если ты тогда этого не понимал, типа мы им будем управлять, ты и сейчас этого не понимаешь, но ну тогда уж совсем у тебя с головой, Александр Григорьевич. Ох, как плохо. Ну а проблему у Беларуси так или иначе Россия все равно решит, когда к этому придет время. Глобальная политика, повторяю, у нас абсолютно суверенна. За счет нашей суверенной глобальной политики мы по-прежнему устойчиво обретаем суверенитет, И во внешней, и во внутренней политике. Разберемся. Систему, которую строит Путин, она скоро заработает. А вот тогда... ну, Я понимаю, что Александр Григорьевич как бы наследника Колю вырастил на престол российский, всероссийский. Ну... Александр Григорьевич, вы в какой-то степени, хоть и не про него кино, а про царевича Гошу и про амператора, про которого мы пока персонально не будем говорить. Вот. Ну, они там, вот реально очень похожи. Царевич Гоша, он э, похож на толстого императора из этого фильма Корона Российской империи. А император ну, похож в определенное время был. Да и сейчас еще на этого, кто он, Лысого, императора. Да, герой Ролана Быкова. Так что пусть Александр Георгиевич для себя и для Коли выбирает, в какой роли он здесь в этом спектакле участвует.
0: Это был последний вопрос.
1: Вот сегодня... Мы говорили о том, что Россия проводит абсолютно суверенную глобальную политику. Но глобальную политику может проводить только концептуально властный субъект. Путин является единственным персонализированным государственным деятелем, концептуально властным и глобального уровня субъектом глобального уровня. Больше такого нет. Путин проводит политику, основываясь на новых принципах дипломатии, и потому ему совершенно не страшно, если будут опубликованы какие-то стенограммы его разговоров. А вот для многих это страшно. И вот Александру Григорьевичу, прежде чем язычок-то развязать, стоило бы почитать эти стенограммы разговоров. Там не все, далеко не все. И не все 600 страниц, повторяю, про это стенограммы разговоров но очень много интересного, очень много. И для них, на принципах герметизма, публикация вот таких материалов – это страшно, потому что ведет к разрушению их управления. Ну а нам что нужно понимать? Нам нужно понимать, что Россию нужно строить нам всем вместе всем вместе помогать государю, создавать массовые статистики поведения, которые будут соответствовать обретению России суверенной, не только глобальной, но и внутренней и внешней политики, чтобы Путину и любому государю России не приходилось бы вот так вот, как с Тулуном работать, чтобы там были государственники и профессионалы, чиновники, И не надо было бы всех заставлять так, что приходится на уровне применения шестого приоритета правоохранительных сил, для того, чтобы они выполняли то, что обязаны выполнять по закону. Обеспечить это можно только если люди будут обладать знаниями об управлении сложных социальных суперсистем. Поэтому изучайте науку управления, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам счастья.
0: До следующих встречи.